0: Bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre « Mon jour d'après » et créatrice de la formation « Ta vie en vrai ». Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves. C'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible Hello à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 34, Déjà on arrive à la fin de l'année, il reste encore deux épisodes et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui à la fois est euh, d'actualité avec les fêtes de Noël qui approchent, j'ai nommé l'anxiété. Alors que vous soyez confronté à l'anxiété au quotidien ou que vous souhaitiez euh, comprendre ou même aider un proche, et eh bien cet épisode est fait pour vous. Alors, avant d'aller plus loin dans le sujet, il me semblait important euh, qu'on commence par voilà, comprendre ce qu'est réellement l'anxiété, parce que c'est loin d'être simplement un sentiment de nervosité ou même d'inquiétude. L'anxiété, c'est une réaction émotionnelle et physique face à une perception de menace réelle, voire même imaginée. Et elle va se manifester par une série de symptômes qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Alors sur le plan émotionnel, l'anxiété, ça peut se traduire par un sentiment d'appréhension, de peur intense. C'est souvent accompagné d'une difficulté à se concentrer, d'irritabilité ou même d'une sensation de vie mentale. Et c'est ces symptômes-là qui vont peut-être déclencher par des pensées anticipative sur des événements futurs, même lorsque ces derniers ne présentent pas du tout un danger immédiat, c'est ce qui va emmener vers l'anxiété. Et physiquement, l'anxiété, elle peut provoquer des réactions telles que des palpitations cardiaques, une respiration rapide, une transpiration excessive, des tremblements ou même des douleurs musculaires. Et ces symptômes sont le résultat de la réponse du corps au stress, activant ce qu'on appelle la réaction de lutte ou fuite. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode dernier, mais c'est une réponse primitive qui prépare le corps à faire face à une menace qui est perçue. Elle n'est pas forcément réelle, mais elle est perçue. Et il est important de noter que l'anxiété, c'est pas toujours une réaction négative ou inutile, en fait, parce que dans certaines situations, elle peut nous être bénéfique, mais on va en parler justement dans cet épisode. Lorsque l'anxiété devient chronique ou même disproportionnée par rapport à la menace réelle, elle peut réellement entraver notre quotidien et peut euh, parfois même nécessiter une prise en charge. Donc, c'est important pour moi aujourd'hui d'en parler pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul et que vous êtes capable tout autant que n'importe qui, de vous sortir de cette situation-là. Pardon, j'en perds mes mots, euh, parce que tout est possible. Réellement, tout est possible. L'anxiété, c'est juste une réponse complexe qui emploie des aspects émotionnels et physiques. Et malheureusement, elle est profondément enracinée en nous. Parfois, on a de l'anxiété de génération en génération. Et justement, on va en parler aujourd'hui. J'ai pris l'exemple de Thomas. Thomas, c'est un jeune professionnel ambitieux. Et avant chaque présentation au travail, lui, il ressent une angoisse intense, son cœur bat la chamade, ses mains deviennent moites. Et cette réaction, elle est typique de l'anxiété de performance. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais son souci de performance, en tout cas de performer dans son travail, va lui apporter une anxiété un peu sous-marine. Et puis... Il y a aussi Emma. Elle, Emma, se sent complètement paralysée par la peur de l'avenir, craignant constamment le pire. Ça devient de plus en plus le cas et de plus en plus tôt. Je m'en aperçois à travers les rendez-vous. Où cette peur du futur peut nous paralyser et peut nous empêcher d'avancer, que ce soit euh, la peur euh, des attentats, la peur qu'on nous attaque, la peur du virus, la peur de mourir. Tout ça, ça va rajouter des couches de l'oignon sur ce stress et cette peur et donc va former la grande marmite de l'anxiété. En France, d'ailleurs, comme dans de nombreux autres pays, l'anxiété est un problème de santé mentale courant. D'ailleurs, il y a des études qui suggèrent que les troubles anxieux, euh, ils affectent une partie significative de la population... Bien que le taux exact puisse varier en fonction des critères de diagnostic et de la méthode d'enquête, c'est quelque chose de très difficile à quantifier parce que toutes les personnes anxieuses ne vont pas pousser les portes et se font consulter ou font des tests ou en parlent à leur médecin. Mais en général, on estime que les troubles anxieux, ils peuvent toucher environ 10 à 20% de la population à un moment donné. Mais vous savez, hein, ces chiffres peuvent varier. Et pour obtenir euh, des données précises euh, à ce jour, vous pouvez euh, aller consulter des sources fiables que j'ai consultées de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale ou même d'autres organismes de santé publique en France qui donnent des chiffres très précis. Il faut savoir également que les troubles anxieux peuvent toucher des personnes dans toutes les tranches d'âge, mais il y a certaines tendances générales qui ont été observées. Euh, premièrement, euh, sans surprise, hein, on va y aller euh, <rire> petit à petit, les enfants, les adolescents, parce que cette anxiété, en effet, elle peut se manifester dès la plus tendre enfance, euh, qui sont souvent liées à des facteurs tels que euh, au niveau scolaire, les pressions sociales, mais aussi les changements hormonaux chez le jeune adolescent, le jeune adulte. Ce qui emmène à une deuxième catégorie des 20-30 ans, cette tranche d'âge, elle est particulièrement vulnérable en raison des transitions de vie majeure telles que um, un nouveau travail, euh, des études supérieures, euh, le fait de s'installer seul chez soi, de se retrouver seul euh, face à voilà, s'éloigner des amis, euh, que ce soit pour le travail ou pour euh, toute autre chose. Mais c'est une tranche d'âge qui peut être touchée également. C'est l'âge où aussi... Euh, certains commencent à réfléchir à être parents, donc ça augmente encore une fois ce risque d'anxiété. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'âge moyen. C'est lié aux responsabilités croissantes, liées à la carrière, à la famille, aux finances, à la peur de manquer, et l'âge qui avance, ce qui nous emmène à la catégorie justement des personnes âgées, et elle, c'est lié à euh, tout ce qui est problèmes de santé, solitude, ou même des changements euh, dans leur environnement de vie, hein, euh, d'aller ailleurs, d'acheter un nouvel endroit dans lequel ça sera plus propice par rapport à notre état de santé. Alors vous voyez que l'anxiété peut toucher tous les tranches d'âge, mais elle peut aussi affecter des personnes dans presque tous les métiers. Mais certains emplois peuvent présenter un risque plus élevé en raison de la nature du travail ou de l'environnement de travail. Par exemple, tout ce qui est profession de santé, hein, médecin, infirmier... Euh, voilà être soignante Tous ces professionnels de santé sont souvent soumis à un stress élevé, à des horaires qui peuvent être longs et irréguliers. Et aussi, ils ont une pression de prendre des risques critiques. Donc ça, ça peut ajouter une couche d'anxiété. sinon pas de moyens de décharge, en effet, ça rajoute des couches de l'oignon. Il y a aussi tout ce qui est enseignants, éducateurs, le fait de gérer une salle de classe avec de plus en plus d'enfants, la pression des résultats, la pression des parents qui en attendent de plus en plus, parce qu'ils ont de plus en plus au courant, et bien du coup, les élèves comme les professeurs peuvent être source d'anxiété. Il y a tout ce qui est service de secours, hein, les pompiers, policiers, personnel service d'urgence, euh, voilà c'est des situations qui peuvent être euh, stressantes, voire parfois même traumatisantes, et qui rajoutent encore une fois une couche d'oignon à cette anxiété. Après, il y a tout ce qui est euh, secteur de la technologie, des start dans le fait d'innover, d'avoir quelque chose de toujours nouveau, d'être toujours à la recherche de l'inédit. Et tout ce qui est aussi services financiers et juridiques, comme les avocats, les comptables, les professions de la finance, euh, où on leur met la pression sur des échéances serrées, des responsabilités importantes. Euh, voilà, on leur met des, des, des sacs à dos. Mais ça ne veut pas dire que, euh, c'est parce que vous ne faites pas partie de cette liste-là, que votre anxiété n'est pas valable. On peut être anxieux pour d'autres raisons, mais je vais en parler juste avant. Avant de passer à la suite, je voudrais vraiment noter l'importance que l'anxiété, c'est une expérience qui est totalement individuelle et elle peut varier considérablement d'une personne à l'autre, que ce soit par votre âge, par votre profession, par vos facteurs personnels, par votre soutien social ou même par euh, toutes les stratégies de décision du stress, c'est important de comprendre que ce n'est pas un concours de qui est le plus stressé. Est-ce que ces exemples vous parlent Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans des situations similaires Je vous invite, encore une fois, à vous poser la question. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de ce podcast euh, où je vais vous parler de cette étape cruciale dans la gestion de l'anxiété, c'est cette étape de reconnaître ces déclencheurs, parce que ces déclencheurs, ils peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, comprendre les vôtres me paraît essentiel. On va prendre un exemple, l'exemple de Marc. Pour lui, la pression au travail est un déclencheur majeur. Il se sent particulièrement anxieux lorsqu'il doit respecter des délais serrés ou faire face à des attentes élevées. Et lui, on le voit bien dans cette situation, c'est des événements qui viennent de l'extérieur et qui viennent l'oppresser, qui viennent se mettre sur lui et qui vont provoquer cet état. J'essaye de trouver une image en même temps, c'est un petit peu comme si, euh, dans le cas de Marc, euh, il versait de l'eau bouillante sur lui, Voilà, ça va le brûler, ça va le tendre et donc du coup ça va augmenter son état de stress. Et si on parle de Léa, elle qui se trouve dans des relations personnelles qui sont euh, les déclencheurs de cette anxiété, parce qu'elle s'inquiète constamment de l'état de euh, relation avec sa famille, ses amis, euh, est-ce qu'elle fait bien, est-ce qu'elle dit bien, est-ce qu'elle parle bien, est-ce qu'elle en a pas trop dit, est-ce qu'elle a assez dit, est-ce qu'elle n'a pas fait du mal, est-ce qu'elle a assez appelé, bref, tout un tas de questions qui font qu'elle craint les conflits ou les malentendus. Est-ce que pour vous, les interactions sociales ou même les relations personnelles, c'est des moments qui déclenchent votre anxiété ou est-ce que vous vous apercevez finalement que c'est un euh, déclenchement extérieur qui fait que votre anxiété s'éveille Je vous invite toujours à vous poser la question, ce podcast est vraiment là fait pour ça. Il est également important de noter que euh, certains déclencheurs d'anxiété, ils peuvent être moins évidents comme des changements dans notre vie quotidienne, des soucis financiers ou même des facteurs euh, environnementaux comme euh, le bruit, la foule, euh, tout ce qui est misophonie, euh, ça peut gérer de l'anxiété, euh, des choses non dites, des choses que vous voyez, que vous interprétez euh, euh, aux informations. Voilà, tous, tous, tous les petits déclencheurs peuvent être autour de vous et il est important de, de comprendre sur votre corps ce qui se passe et d'analyser à quel moment ça s'est déclenché. Parce que, rappelez-vous, une fois que vous avez identifié ce déclencheur, vous allez pouvoir travailler dessus. Mais, sans grande surprise, sortons du monde utopiste, identifier ces déclencheurs, ce n'est pas toujours facile. Ça demande une introspection et parfois, il est important d'aller consulter un professionnel de santé que ce soit de l'hypnose, que ce soit de la sophrologie, que ce soit de la kinésiologie, que ce soit le psychologue, bref, tout professionnel de santé peut vous aider justement dans cette introspection. Parce qu'une fois que vous allez commencer à reconnaître ce qui déclenche votre anxiété, vous allez pouvoir commencer à élaborer, élaborer pardon, des stratégies pour y faire face. Par exemple, si les réunions de travail, c'est un déclencheur, et ben vous allez pouvoir vous préparer à l'avance des stratégies de relaxation de cohérence cardiaque, de yoga, pour gérer votre stress, pour l'écouter et pour le comprendre. Alors maintenant qu'on a évoqué l'identification déclencheur dans l'anxiété, on va pouvoir parler des stratégies complètes pour gérer l'anxiété au quotidien. Et ces techniques ont aidé de nombreuses personnes, hein, y compris celles que j'ai eu le plaisir d'accompagner en consultation ou lors d'un boost. Je vais vous en parler, mais bien évidemment, je fais un rappel, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé ou m'envoyer un petit message, je serais ravi et honoré en tout cas d'échanger avec vous. Premièrement, on peut parler de tout ce qui est respiration profonde, méditation, parce que ce sont de véritables outils puissants. Julie, elle, c'est une étudiante que j'ai aidée aussi euh, euh, via les réseaux sociaux. Elle a commencé par la méditation chaque matin pour gérer son anxiété avant les examens. Donc là, on est sur de la gestion de surface, elle lui a appris à se concentrer sur sa respiration, à calmer son esprit et ce qui lui a permis de mieux gérer la pression des examens. Mais elle a vu envie d'aller plus loin donc elle m'a demandé euh, conseil et en effet je l'ai dirigé vers un boost pour aller chercher l'origine de cette anxiété. Et à travers cette séance, elle a pu aller chercher encore une fois l'origine, elle a pu comprendre et depuis ça va beaucoup mieux. Donc vous voyez que la respiration, la méditation peut vous aider si vous sentez l'attaque de panique arriver. Par contre, si vous avez besoin d'aller chercher l'origine, il est possible d'aller le travailler en hypnose. Je vais prendre aussi l'exemple de David. David, c'est un père de famille qui a découvert euh, l'hypnose lors d'une consultation. C'est sa femme qui l'avait envoyé. je me souviens. Et euh, il avait tendance à se sentir un peu submergé par les responsabilités à la fois familiales et professionnelles. Et euh, il n'arrivait plus à gérer. Et donc, on a travaillé sur cette anxiété, sur ce manque de lâcher prise. Et à travers cette séance, on a pu aller découvrir l'origine de Santé Anxiété. Alors, je ne vous dévoilerai pas ici par souci de confidentialité, parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation de dévoyer l'origine. Mais en tout cas, vous voyez qu'il est possible d'aller à travers l'hypnose, d'aller chercher l'origine d'une anxiété pour vous en débarrasser. C'est pas parce que vous êtes anxieux à un moment de votre vie que vous allez être anxieux toute votre vie. Il est possible de l'écouter, de le guérir et d'avancer avec. Ça ne vous empêchera pas de faire de la respiration profonde ou de la cohérence cardiaque quand vous en sentez le besoin, mais sachez que vous pouvez vous en débarrasser durablement. Il y a une autre stratégie efficace qui est la tenue du... J'allais dire du journaling, mais en tout cas d'un journal. Euh, vous le savez, si vous me connaissez, je cesse de le répéter, de le conseiller. Et c'est à Sarah, une autre patiente, euh, euh, qui a euh, mis en place dans sa routine euh, ces petites choses-là, et elle a noté tous les jours et tous les soirs ses pensées, ses inquiétudes, et elle a permis... Enfin, ça lui a permis en tout cas de démystifier euh, toutes ces peurs qu'elle avait pour les gérer plus facilement quand elle voyait qu'il y en a euh, qui euh, revenaient sans cesse. Elle voulait aller voir, euh, voilà. Euh, par exemple, euh, euh, dans son cas, c'est euh, euh, « J'avais des crises d'angoisse où j'étais anxieuse dès que j'avais ma mère au téléphone. » Et bien, le fait d'écrire, elle a remarqué que c'était à chaque fois qu'elle avait eu sa mère au téléphone qu'elle faisait des crises d'angoisse ou qu'elle n'arrivait plus à gérer et écrire. Ça lui a permis de clarifier ses pensées et de mettre en place des stratégies efficaces pour gérer ses craintes, pour les écouter et pour les comprendre. Vous avez aussi la stratégie, mais je l'ai déjà dit et je crois que je le répète depuis plusieurs épisodes, de l'activité physique régulière pour gérer votre anxiété. Attention le but n'est pas d'aller vous euh, mettre dans le mal pendant une séance de crossfit ou de course à pied ou d'un autre sport cardio. Le but est de vous reconnecter à vous-même. Si vous êtes dans l'objectif de dire, allez, je vais faire une grande séance de sport à en vomir, c'est souvent que vous rajoutez une autre couche de stress et vous cachez quelque chose. En fait, c'est un petit peu comme si euh, vous mettiez du fond de teint sur un bouton. Le bouton est toujours là. Il va même peut-être même s'infecter si vous mettez trop de fond de teint. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Par contre, prendre le temps de faire quelque chose qui vous reconnecte à vous dans cette activité physique, que ce soit la marche, le yoga, le vélo, la natation. Dans le moment où, où, où vous ne mettez, voilà, mettez pas une race dans le sport, vous allez pouvoir euh, justement... Euh, vous libérer de cette anxiété peu à peu. C'est le cas de Marc. Hein. Marc, je l'ai accompagné à, à travers les boosts, et lui qui a intégré le jogging bah, justement dans sa routine quotidienne. Alors quand je dis jogging, hein, ce n'est pas le fait d'aller courir un marathon, c'est le fait voilà, d'aller euh, courir ou marcher euh, plus d'une heure entre 30 et 40 minutes. Parce que l'exercice physique, il va libérer des endorphines, les, les hormones du bien-être, et ça va aider à réduire le niveau de stress. Alors, je vous invite à réfléchir à une activité qui pourrait vous aider, qui pourrait vous convenir. Et si vous n'avez pas d'idée, j'ai créé un boost sur le sujet pour trouver le sport qui vous conviendrait. Alors, ces stratégies, ce sont quelques exemples parmi tant d'autres. Je, je fais des formations au cabinet sur le sujet où là, je donne toute ma liste de tout ce que je connais, et de tout ce qu'il est possible de faire, mais euh, dans le podcast, sinon, ça durait trop longtemps. Mais en tout cas, voilà, je, je vous expose certains qui fonctionne le mieux. N'hésitez pas à expérimenter différentes techniques et à chercher de l'aide si nécessaire, parce que euh, il est important de vous rappeler que euh, vous n'êtes pas seul dans cette lutte-là, dans cette lutte d'anxiété, et qu'il est important de vous faire aider, de vous faire accompagner. Dans cette dernière partie, j'aimerais appuyer un aspect crucial dont l'importance du soutien et de la thérapie. Parce que trouver de l'aide, que ce soit... Euh, auprès d'amis, de la famille ou même de professionnels, c'est un pas important vers votre gestion et compréhension de l'anxiété. Si on reprend le cas de Sarah, Sarah c'est une de mes patientes, euh, elle souffrait d'anxiété sociale et ce qui rendait les interactions quotidiennes extrêmement difficiles pour elle, et c'est grâce à l'hypnothérapie qu'elle a pu explorer les racines, hein, le, le pourquoi de son anxiété, et elle a pu mettre en place des stratégies pour surmonter. Et donc, on l'a fait ensemble, toutes ces choses-là. On a été chercher l'origine et ensuite, on s'est posé et on a élaboré un plan, toutes les deux, pour voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour elle. Pour... Maintenant, vu qu'elle comprenait d'où ça venait, vu qu'elle avait pris le temps de se poser et d'écouter son anxiété et d'écouter ce qu'elle avait à dire, on a pu mettre en place un plan solide, durable et réalisable qui lui a permis de se libérer totalement... De son anxiété. Alors attention, le soutien ne se limite pas à la thérapie professionnelle, hein, psy, hypnose, sophro, etc. Parce que le fait aussi de parler de vos expériences avec des amis qui vous avez totalement confiance ou même des membres de votre famille, ça peut avoir un bénéfique. Que l'on met de côté, en fait, et qui, qui est un bénéfice, pardon, je reviens sur ma phrase, mais un bénéfice non pas des moins négligeable. Et le simple fait de partager vos sentiments et même vos inquiétudes, ça peut alléger votre fardeau. Je, je, qui n'a pas déjà parlé à une copine parce que ça allait pas Et en fait, dès le lendemain, ça allait mieux parce que, hop, on a lâché ce qu'on avait à dire. Pour imager, c'est un petit peu comme si vous aviez un sac à dos tout le temps sur le dos et que d'un seul coup, vous décidiez. Euh, de déposer le sac à dos. Ah, tiens, c'est moins lourd d'un seul coup, ça fait moins mal au dos. Ben, c'est exactement la même chose. Alors, je vous invite vraiment à vous livrer aux autres si vous en sentez le besoin ou si vous vous sentez en confiance. Il y a aussi une autre chose qui existe, c'est les groupes de soutien qui soient euh, soit en présentiel, soit en ligne, mais ça peut être une ressource précieuse parce qu'ils offrent un véritable espace où vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui vivent des expériences similaires parce qu'entendre des histoires des autres euh, et même partager la vôtre, ça peut euh, avoir cet effet libérateur. Il m'arrive d'en faire au cabinet. Si vous avez un sujet précis et que vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous souhaitez travailler. Et puis si ça vous intéresse de le faire en ligne, bien, je vous invite à laisser un commentaire euh, juste en dessous du podcast. Je serai un plaisir d'organiser ça. Alors, rappelez-vous qu'il est important de se rappeler que chercher de l'aide, c'est un véritable signe de force et non pas de faiblesse. Reconnaître que vous avez besoin d'aide et prendre des mesures pour l'obtenir, c'est une étape qui est courageuse et essentielle vers votre propre bien-être. Alors, si vous ressentez de l'anxiété, n'hésitez vraiment pas à chercher du soutien là où vous en avez besoin, là où vous vous sentez en sécurité. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode sur l'anxiété. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode consacré à cette gestion de l'anxiété. J'espère que les informations, les stratégies partagées vont vous être utiles dans votre parcours, vont vous être utiles pour comprendre les gens autour de vous. Rappelez-vous, vous n'êtes hein, pas seul dans cette lutte, que les gens qui sont autour de vous c'est bien de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, que vous êtes là, même parfois juste par un geste, un mot, juste dire euh, « je suis là, je suis euh, pleinement présent à t'écouter sans jugement ». C'est vraiment important pour les personnes anxieuses. Alors avant de nous quitter, je voudrais vous parler aussi du sujet qu'on va aborder euh, la semaine prochaine que j'ai intitulé « De la colère à la sérénité, l'hypnose pour aider à pardonner ». Dans ce prochain épisode, on va explorer comment l'hypnose peut être un outil puissant pour gérer la colère, libérer les rancœurs et trouver le chemin du pardon. Un sujet profond qui, en tout cas, je l'espère, vous apportera des perspectives nouvelles et enrichissantes. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de partager ces instants avec vous. Je vous invite... Euh... À poser une petite étoile si vous le souhaitez, ça m'aide à ce que ce podcast monte en tête de liste et également vos commentaires sont très importants pour moi pour reprendre et refaire les épisodes au besoin pour aller plus loin si vous avez envie d'aller plus loin sur certains sujets. Sachez que je reste disponible sur les réseaux sociaux hypnoboost ou sur mon site internet www.anaïsvaladon.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 35.